Pentel. Feel free. Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Tout ce dont vous devez savoir dans votre grand journal de 8h, présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. La contestation s'amplifie concernant le renvoi des élections municipales. Quatre plaintes de, déjà devant la justice. La cinquième proviendra des rendus. MMM ont fait le point dans ce journal. Hier à Solfirino, Vakwan, Avinam Goulam trouve totalement inacceptable les incidents survenus pendant et après l'émission Radar Lépeb de mercredi dernier, ayant comme invité euh, Achik Djagaï. Nouvelle comparution ce lundi de Vimen Sabapati au tribunal de Port-Lui. Les débats sur sa motion de remise en liberté sous caution entendue aujourd'hui. Présente dans nos institutions, la source de la mafia vient de la caisse noire des partis politiques estiment l'ex-magistrat Noren Sibon. Alors que Rajen Valaiden évoque pour sa part l'existence d'une forme de cartélisation au sein de notre économie. Victime d'un accident samedi à quatre bornes, les funérailles de Sobinod Bacha auront lieu ce lundi. Plusieurs éminentes personnalités du pays lui ont rendu hier un dernier hommage. Connu pour ses prises de position lors de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramania Kisnen, la magistrate Vidya Mangrujaganat mutée au bureau du DPP. À l'étranger au Soudan, les deux camps rivaux acceptent une nouvelle trêve. Les élections municipales devaient avoir lieu au plus tard le 14 juin 2023. Toutefois, la Local Government Act a été amendée pour permettre un troisième report. Une décision très mal perçue par les adversaires du gouvernement. À ce jour, quatre plaintes ont été déposées devant la Cour suprême pour contester ce renvoi. Samedi, Paul Béranger a annoncé que le MMM aussi compte déposer une plainte constitutionnelle. Le point, c'est avec Namrata Dilchand. C'est Rajen Valaiden qui a été le premier à s'en remettre à la justice. En effet, le 2 juin dernier, il a déposé une plainte constitutionnelle pour contester l'amendement à la New Local Government Act qui permet un renvoi des municipales. C'est une question de sauver la démocratie, c'est une question de faire justice. C'est là d'où la raison pourquoi je fais appel à tous les euh, partis de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. L'Union Pépa Mauricienne n'est pas restée insensible à ce renvoi. Ses membres ont aussi déposé une plainte constitutionnelle. Ils demandent aux maires et conseillers de restituer le salaire. Nous pouvons demander l'eau de la Cour suprême pour qu'il déclare sa bonne conseillère là et Diazot rembourse sa, le montant des bonnes rémunérations, rémunérations qu'ils ont fini de gagner en tant qu'eau de mer, en tant qu'assistant l'eau de mer et en tant que municipal councilleuse à partir 14 juin. 2023 à venir. La troisième contestation est celle d'Ashley Ramdas du Parti travailliste. Il demande que les amendements apportés à la Local Government Act soient annulés par la Cour suprême. Il estime que ses droits en tant que citadins ont été lésés par le report du scrutin. Personnellement, moi, outré par sa, par sa amendement qui permet au président de la, de la République de renvoyer les élections générales, c'est-à-dire d'étendre la vie des, village, des municipal councils, du district, du city council pour une période 
allant jusqu'à deux ans. Donc, je suis décidé pour prendre l'initiative, pour rentrer une plainte et je suis prendre contact avec mon avocat, mon avoué. Le rassemblement mauricien de Nande Boda n'est pas en reste. Le trio Nande Boda, Mainanda, Rajaratnam, Kailash Trilochen, qui a déposé sa plainte vendredi, réclame une judicial review. Ce que le Premier ministre il fait, c'est-à-dire advise Kelly Findon, président, pour envoyer l'élection municipale après vote dernier amendement Local Government Act, qui sa décision-là est illégale, irrationnelle et anti-démocratique. Il y a une décision purement politique contre la démocratie et qui viole le droit sacré de ban citoyens pour qu'ils soient capables de voter, parce que le droit de vote, c'est un droit Sacré. Enfin, samedi, Paul Béranger a annoncé que le MMM va aussi loger une action afin de contester le renvoi des municipales. Il a ajouté que c'est Maître Antoine Domingue, Senior Council, qui sera le Leading Council comme il l'est déjà dans trois autres contestations. Et il y a trois les autres cas. Quand, selon toute probabilité, l'avocat Antoine Domingue pour lead dans tous les trois cas. Et maintenant, nous ne décidons MMM. Nous aussi, nous vous rentrons une caisse dans les mêmes lignes que Valaïden et Ramdas, et Maître Ramdas, et là aussi, Domingue d'accord pour l'ID dans sa cas là aussi. L'opposition parlementaire et extra-parlementaire est unanime à réclamer la tenue des élections municipales. Le leader du parti travailliste Navin Ramgoulam était à Solferino à Vakwa hier où il a participé à une fête organisée à l'occasion de la fête des maires. À sa sortie, Navin Ramgoulam s'est entretenu avec les membres de la presse. Il a notamment commenté les incidents qui se sont produits durant et après l'émission Radar les Peps spéciale mercredi dernier dont l'invité était l'ASP Achik Jagai. Le leader des Rouges estime que ces incidents sont totalement inacceptables. Oui, totalement inacceptable. Moi, tu connais ça Vimen Sabapati sera de nouveau traduit devant le tribunal de Port-Lui ce lundi. Il a été arrêté le 3 mai dernier à la suite d'une saisie de 10 kilos d'héroïne valant 150 millions de roupies dans sa Ford Raptor. L'habitant de Vakwa est resté 46 jours en détention policière. Rappelons que depuis que Vimen Sabapati est en détention, des bandes sonores qualifiées d'explosives contre la police ont été diffusées dans l'émission Radar les Peps le 9 juin dernier. Il s'agirait de conversations entre le principal concerné et quelques officiers de police, à savoir que les débats entourant la motion de remise en liberté conditionnelle de Vimen Sabapati seront entendus ce lundi à 13h. La mafia au sein des institutions, la source de la mafia vient de la caisse noire des partis politiques. Selon Noren Sibon, l'ex-magistrat est d'avis qu'il y a une forme d'escroquerie au cours de ces 50 dernières années au sein des différents ministères. Selon Noren Sibon, les différents ministres qui ont servi la République ont pris la fonction qu'aurait dû exercer un permanent secretary selon les lois du pays. C'est à ce dernier que revient la charge d'administrer un ministère et non à un ministre qui, dit-il, a des intérêts partisans. Comment on est arrivé à une situation que l'État mauricien s'est mafiorisé C'est devenu sous l'emprise de la mafia. Et ça, c'est une grosse escroquerie depuis 50 ans, depuis 50 ans, là, ce que je vais vous dire. Le ministre peut pas venir gérer les dossiers du ministère. C'est le PS qui est le supervising officer du ministère. C'est que le ministre fait une takeover la fonction 
d'administrateur des ministères. Je ne t'ai qu'au sa fonction-là des mains du PS. C'est eux qui décident des dossiers. Le ministre, il est un politicien, il appartient au cabinet. Et donc, ses intérêts sont des intérêts partisans. C'est la raison pour laquelle, dans, la, dans les démocraties, on a séparé, on a dit politicien n'administre pas le ministère. ministère, on en a laissé ça à un administrateur. Et puis je termine là-dessus. La source de la mafia vient de la caisse noire des partis. Norman Sibon ajoute que la caisse noire de la mafia brasse des millions de roupies provenant du proxénétisme, du vol et de l'argent sale de toute nature. Ce qui lui permet, c'est ce qui permet plutôt à la mafia d'infiltrer les institutions. À partir du moment que le ministre qui représente l'intérêt partisan a taken over le pouvoir du PS et il est en train de diriger les ministères, mais qui dirige le politicien Qui dirige le politicien Quand on a une caisse noire... C'est un seul intérêt du PC à vie. Mais ouais. l'intérêt de la mafia qui verse des millions dans sa caisse noire et pas que la mafia, l'argent du proxénétisme, l'argent du vol, l'argent sale de toute nature, rentre et le politicien est committed envers eux et lui, il agit sur les fonctionnaires, il leur fait, fait le travail mal propre. Cela ne date pas d'hier, selon, Ra, selon Rajen Valaiden, rédacteur en chef du magazine Capital. Il y a un cartel qui regroupe certains opérateurs économiques qui luttent contre toute forme de compétition pour avoir le monopole des marchés pour le contrôle des prix. Ce qui, par conséquent, ajoute-t-il, affecte la vie des citoyens. Ce genre de cartel pour Rajen Valaiden serait plus, plus, plus puissant que la mafia. On est énorme depuis pas mal de temps qui nous fait cause. On a une différence entre la mafia et le cartel. La mafia, c'est un syndicat du crime qui a, qui opère dans, dans une activité illégale. Mais on a aussi ce qu'ils vont appeler une cartelisation de nous l'économie qui pas date d'épisodie. Un cartel, c'est un groupement d'opérateurs économiques qui se combattent la compétition, se contrôle prise, se contrôle. Il affecte la vie de tout du monde, tous les jours. Et pour protéger sa cartel, là, finalement, le cartel est plus puissant que la mafia. Si vous regardez euh, dans la drogue, par exemple, à la fin, fin c'est un gain, un gain économique, c'est un gain d'influence, contrôle partout. C'est ça le but de sa mafia. Mais qui prend Vin Jagnat et dit que la mafia est infiltrée partout, ben, ça c'est une grande vérité. Il n'est pas juste, très souvent, on a l'impression qu'on existe au sein de la police, mais ils doivent tous faire de l'économie, ou prend des pilipots, ou l'aéroport, la mafia est présente. Décès de Sabinot de Bacha, Bacha pardon, le corps de l'ancien senior advisor au bureau du Premier ministre est exposé au funérarium de Moura, petite rivière depuis hier matin. Ses funérailles auront lieu ce lundi à midi 30. Et Joyce Castellano, accompagnée de son fils Yamesh, était présente au, funéra, au funérarium de Moura, petite rivière hier après midi. Pour rendre un dernier hommage à Sabinot Bacha, dans sa déclaration à la presse, elle parle d'un homme dynamique qui a tout accompli dans sa vie. Il a 80 ans, il a bien vécu, il a travaillé, et lui le travail c'était son plaisir. Il a voyagé dans le monde entier, il a côtoyé tous les premiers ministres, tous les ministres. Vous savez, il a 80 ans, et bien il a rempli sa vie, moi je trouve. Il a tout fait, et bon maintenant c'est l'heure pour lui de mourir. Bon ben on peut rien faire, hein? surtout vivre jusqu'à 80 ans et être dynamique comme lui. Donc c'est un homme qui a tout accompli dans sa vie. 
Et plusieurs personnalités ont hier rendu un dernier hommage à cet homme qui a travaillé avec tous les premiers ministres de ce pays. Parmi eux figurent Lady Sarojini Jacknut, l'ancien chef du gouvernement Navinram Goulam, les ministres Ramano et Léjangar et l'ancienne ministre Mireille Martin, entre autres, qui ont rendu un dernier hommage à ce Binod Bacha et Top FM qui présente ses sincères condoléances à la famille de ce Binod Bacha et à toutes les personnes affectées par son départ. Et puis, la Judicial and Legal Service Commission a siégé en fin de semaine dernière. Elle a donné son approbation à plusieurs promotions et transferts au sein du bureau du directeur des poursuites publiques et celui de la tournée générale. Parmi les transferts, on retrouve celui de la magistrate Vidyaman Grujaganat, celle-ci affectée dans un premier temps au tribunal de Moka, puis à celui de Bambou, va rejoindre le bureau du DPP à partir de la fin du mois. Elle est connue pour ses prises de position, notamment dans le rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramania Kisnen. Elle avait relevé relevé pardon, l'amateurisme avec laquelle la police avait mené son enquête dans cette affaire. Elle avait aussi souligné les manquements lors de l'enquête policière dans l'affaire Akil Bissessar et de sa compagne. Namrata Dilchan pardon, revient sur cet exercice de transfert et de promotion au sein du judiciaire ce matin. Deux state councils, soit Roshan Varma Santoki et Nataraj Munisami, ont été nommés comme assistants acting DPP, alors que le magistrat de la cour intermédiaire, Kevin Morgan, rejoint le bureau du DPP. Idem pour le magistrat Vignesh Elaya, Minakshi Bogan, principal state council au bureau de l'attorney general et ancienne magistrate va faire son grand retour au bureau du DPP. Quant au magistrat Ashna Sankar Debi et Prakashini Pancho, qui étaient à la Bail and Remand Court, elles ont été transféré au bureau de l'attorney general. Manjula Boujarot du bureau du DPP a été transféré en tant que principal state counsel au bureau de l'attorney general. Maître Yusra Bibijan, qui était jusque-là au bureau du DPP, rejoint la Quintemédia, tout comme Varsha Biffen et Darren Balak, qui était jusque-là affecté au bureau de l'attorney general. Alors que Prana Siopal signe son grand retour à la magistrature de la Cour intermédiaire. Quant à la State Senior Council Divisiopal, elle a été mutée au bureau de l'Attorney General comme Principal State Council. Pouja Uttar Kalichan, l'épouse du ministre Sudesh Kalichan, est nommée Acting Senior State Council au bureau de l'Attorney General. Des transferts qui prennent effet à partir du 30 juin prochain. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au Soudan, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur dimanche à l'aube. Elle avait été annoncée la veille par les médiateurs saoudiens et américains pour tenter de mettre un terme aux combats qui se sont intensifiés entre les camps des deux généraux rivaux alors que les combats font rage à Khartoum selon des témoins ou des frappes aériennes et des explosions ont fait des morts parmi les civils. Les camps des deux généraux en guerre ont accepté ce nouveau cessez-le-feu censé entrer en vigueur dans tout le pays à 6 heures. On passe au rappel des titres. La contestation s'amplifie concernant le renvoi des élections municipales. Quatre plaintes déjà devant la justice. La cinquième proviendra des rangs du MMM. On a fait le point au cours de ce journal. Hier, à Solferino, Vakwa, Navinram Goulam trouve totalement inacceptables les incidents survenus pendant et après l'émission Radar Les Pep de mercredi dernier, ayant comme invité 
Achik Jagai. Nouvelle comparution ce lundi de Vimen Sabapati au tribunal de Porgui. Les débats sur sa motion de remise en liberté sous caution entendue aujourd'hui. Et présente dans nos institutions, la source de la mafia vient de la caisse noire des partis politiques, estime l'ex-magistrat Noren Siburn. Alors que Rajen Valaïden évoque pour sa part l'existence d'une forme de cartélisation au sein de notre économie. Victime d'un accident samedi à quatre bornes, les funérailles de Sobinot Bacha auront lieu ce lundi. Plusieurs éminentes personnalités du pays lui ont rendu hier un dernier hommage. Connu pour ses prises de position lors de l'enquête judiciaire sur la mort de Soubramanian Kisnan, la magistrate Vidyam Ngrujagarnat mutée au bureau du DPP. À l'étranger au Soudan, les deux camps rivaux acceptent une nouvelle trêve. Merci à vous, Marc-Pierre. Normal, je viens de Join One World. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'accumule des points chez tous les partenaires de One World. Plus de partenaires, ça veut dire plus de points et plus de rewards. De quoi être happy, non Alors vous aussi, be happy Join the One World family sur oneworld.mu One World, un univers de privilèges. Vous souhaitez reprendre vos études, mais le temps vous manque dans votre vie quotidienne Avec Mencosa, optimisez votre temps pour atteindre vos objectifs. Mencosa, classé parmi les 10 meilleures universités d'Afrique, offre des formations en management en ligne. Suivez vos cours tout en alliant une vie professionnelle et familiale. Nous croyons en vous et nous sommes là pour vous aider. Commencez dès maintenant avec Mencosa. Visitez notre site web honoris.ac.amu ou nous téléphonez sur le 57 10 42 42 pour en savoir plus. Mencosa. Brave through. Quand moi, l'année anniversaire, beaucoup t'en prends photo. Dis-moi, dis moi Hé, hey, avec-moi sa photo-là. Dans mon yas, pareil. Vous prends photo, et m'a dit, dis-moi. Hé, hey, avec-moi sa photo-là. Même pour faire le bureau, patronne-là, dis-moi. Hé, hey, avec-moi sa photo-là. Moi, tu crois une tactique, l'approche-moi. Mais mon comprends qui c'est si tout grâce à votre Galaxy S23 Ultra. Avec sa caméra 200 mégapixels et nightographie, belle photo-là, c'est waouh. Samsung Galaxy S23, maintenant disponible chez tous nos revendeurs agréés. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Et je vous le disais au cours de notre journal de 7 heures, suite à l'émission Radar les Pips spéciale avec l'ASP Achik Jagai, Top FM publie un communiqué après les incidents qui ont eu lieu durant et après cette émission. Nous vous proposons l'intégralité ce matin de ce communiqué de Top FM. Communiqué de Top FM. Il ne peut y avoir qu'une vérité. La direction de Top FM a jugé utile et nécessaire de publier ce communiqué suite aux rumeurs et spéculations après la diffusion de sa nouvelle émission Radar les Pipes le mercredi 14 juin 2023 qui avait pour invité l'assistant surintendant de police Archik Jagai. Invitation lancée à l'ASP Archik Jagai. C'est la mi-janvier, lors de son passage au caserne centrale, que le CEO de Top FM, M. Balakrishna Konai, rencontre pour la première fois par accident M. Jagai dans les couloirs. Maître Samad Goulamali fait des introductions. 
Après un brin de causette, M. Konaï lance une invitation à l'ASP Jagai pour un entretien dans une émission à la radio afin d'évoquer les actions de la Special Tracking Team qu'il dirige et qui était au centre de nombreuses controverses suite à plusieurs arrestations. Invitation que M. Jagai n'a pas refusée. Quelques jours plus tard, soit le 24 janvier dernier, c'est à travers un préposé de la Special Tracking Team que M. Jagai rentre en contact avec M. Konaï pour lui demander comment cet entretien allait se dérouler. Après explication, le préposé est retourné vers M. Konaï le lendemain pour lui confirmer que son supérieur, M. Jagai, pourrait le faire après le 15 février. À quoi M. Konaï lui a répondu qu'une requête sera envoyée au commissaire de police. Lors d'une conversation téléphonique, le commissaire de police, M. Anil Kumar Deep, a fait comprendre à M. Konaï qu'il allait réfléchir à cette proposition. Il a ajouté qu'à son avis, cela n'était pas approprié. Vers la mi-mai, le préposé de la Special Tracking Team a demandé si la demande avait été faite au commissaire de police, à quoi notre CEO lui a répondu que le commissaire de police avait des réserves mais qu'une requête officielle sera tout de même envoyée aux casernes centrales. Le 23 mai, par l'entremise de Mervyn Beaton, responsable de la rédaction de Top FM, une lettre a été envoyée au commissaire de police pour avoir M. Jagai pour un entretien. Les dates du 26 et 29 mai ainsi que du 2 juin sont proposées. Le 26 mai, dans la matinée, le préposé de la Special Striking Team dit cette phrase au CEO de Top FM. « My bus is ready. You need to seek approval from CP. » Monsieur Conal lui dit alors de rappeler à son chef qu'il avait déjà parlé avec le commissaire de police et que ce dernier n'est pas convaincu par l'idée. Il lui demande aussi de dire à Monsieur Jagai de vérifier auprès du commissaire de police. Le 30 mai, Mervyn Beaton, à la requête du CEO de Top FM, relance le commissaire de police pour la présence du chef de la Special Striking Team ou tout autre représentant pour être sur le plateau de Top FM le 31 mai. La requête restera sans réponse. La fille David de Vimen Savapati. Entre-temps, Vimen Savapati, arrêté quelques jours plus tôt par la Special Striking Team, dirigée par la SP Ashik Jagai, jure un affidavit explosif avec des dénonciations et bandes sonores, des conversations avec des policiers dans lesquelles plusieurs allégations sont formulées. Top FM a en sa possession un pendrive, soit une clé USB contenant les bandes sonores contenant les graves allégations. On nous avait dit à ce moment-là que ces bandes sonores avaient été remises en exclusivité à Top FM. Le 6 juin, Mervyn Beaton réitère sa requête au commissaire de police pour un entretien avec la SP Ashik Jagai, dont le nom est cité dans les bandes sonores et qui fait l'objet de plusieurs allégations dans la fille David de Vimen Svapati. Dès lors, s'ensuit une série de tractations entre le CEO et le commissaire de police pour l'entretien de la SP Jagai. Le jeudi 8 juin, alors que les tractations pour l'entretien de M. Jagai sur Top FM allaient bon train, à notre surprise, le groupe Defimedia annonce l'émission Women Leaks pour le vendredi 9 juin 2023 à 20h. La décision est prise au niveau de Top FM de remettre la clé USB à Top TV pour dévoiler les bandes sonores en exclusivité à 18h le vendredi 9 juin, soit pour devancer le groupe Défi Média. Suite à l'annonce de l'émission Radar Les Pepes qu'il y aura des exclusivités sans divulguer le contenu exact de l'émission, le groupe Défi Média finit par avancer son émission à 18h, soit la même heure que Top TV.
Compte tenu de ce changement, Top TV prend la décision d'avancer l'émission à 17h15, devançant encore une fois son concurrent. Entre-temps, l'avocat Samad Goulamali a proposé d'utiliser ses bons offices pour convaincre le commissaire de police qu'au final, c'était une bonne idée de laisser la SP Jagai participer à l'émission ce Top FM. C'est dans l'après-midi du lundi 12 juin que l'avocat Samad Goulamali informe le CEO de Top FM que le commissaire de police a fini par donner son accord dépendant de ce qui se passera lorsque l'affaire de Vimen Sabapati sera appelée en Cour suprême le mardi 13 juin. La date du mercredi 14 juin est déjà retenue pour un radar l'épée spécial qui normalement est diffusé le vendredi. Pendant tout ce temps, soit depuis le premier contact pris, il était convenu que l'entretien serait un tête-à-tête -tête avec la SP Jagai. Il serait seul sur le plateau, sans autre invité. Par ailleurs, M. Jagai a lui-même voulu un entretien en solo. Dans l'après-midi du mardi 13 juin, Maître Samad Goulamali demande à rencontrer en urgence M. Konaï. Il arrive dans les locaux de Top FM accompagné de Maître Ashley Erengi. Il explique à M. Konaï qu'il y a une requête du commissaire de police pour que l'ASP Jagai soit accompagné de Maître Erengi et lui, car le commissaire de police craint des risques d'outrage à la cour étant donné que les affaires dont s'occupe M. Jagai sont en cours ainsi que la possibilité d'entrave aux enquêtes que mène l'ASP lui-même. D'emblée, la requête a été refusée car au niveau de Top FM et Top TV, nous étions convaincus que l'émission peut se faire en respectant les institutions que sont la Cour suprême et la police, mais aussi l'intégrité des enquêtes. Sur l'insistance des deux avocats qui soutiennent avoir un mandat du commissaire de police, en ce sens, après plus d'une heure de discussion, la décision est prise d'annuler l'émission dans un premier temps. Par la suite, les deux avocats ont proposé qu'au moins un d'entre eux soit sur le plateau. Ils ont aussi ajouté que la SP Jagai est toujours un fonctionnaire en fonction et que le commissaire de police ne veut rien compromettre. Après discussion, Maître Samad Goulamali propose que ce sera Maître Ashley Erengi qui accompagnera M. Jagai et qu'il n'interviendra pas dans l'émission, sauf si les questions ou réponses risquent de compromettre les enquêtes en cours ou donner lieu à un contempt of court. La proposition est acceptée à contre-coeur aux environs de 18h15 le mardi 13 juin. Après le départ des deux avocats, nous étions d'avis. Si l'un des deux doit finalement être présent, il est préférable que ce soit Maître Goulamali. Durant la réunion, Maître Samad Goulamali a reçu un appel l'informant que certains membres d'un parti politique extra-parlementaire pourraient organiser une manifestation pour protester contre l'ASP Jagai à Top FM. Il fait part de cela à M. Konaï. Mardi soir, alors qu'il est en route pour chez lui, le CEO de Top FM décide finalement d'annuler l'émission et fait part de sa décision à Maître Samad Goulamali. Il demande ainsi à Mervyn Beaton de rédiger une annonce pour diffusion. Vers 19h30, le communiqué était fin prêt et à 19h38, la décision d'annoncer l'annulation de l'émission est prise. Instruction est donnée pour Breaking News à la radio dans le bulletin de 20h. La directrice d'antenne, Brinda Konai, est informée de cette décision. Elle dit que c'est une mauvaise idée d'annuler l'émission et justifie son argument par le fait que toute la population attend cet entretien exclusif. Elle ajoute que la présence de la SP Jagai sur Top FM est le talk of the town. Après consultation avec plusieurs collaborateurs, l'annonce de l'annulation de l'émission est stoppée à la dernière minute, soit avant 20h le mardi 13 juin. On s'est donné jusqu'au lendemain matin pour décider si on annule ou pas. 
Le CEO de Top FM informe Maître Goulamali qu'une décision finale sera prise le lendemain matin. Une requête lui est faite de discuter avec le commissaire de police pour qu'un avocat seulement soit sur le plateau et que ce soit lui. À ce moment, Maître Goulamali informe M. Konaï qu'un journaliste se démène pour que l'émission soit annulée et qu'à la place, une conférence de presse soit convoquée pour que l'ASP Chagai puisse communiquer. Le lendemain matin, Maître Goulamali informe M. Konaï que le commissaire de police insiste pour que les deux avocats soient présents afin d'assister M. Chagai. À ce moment précis, compte tenu de l'attente et l'intérêt du public, ainsi que les démarches de nos concurrents pour que l'émission soit annulée, la décision est prise de faire la concession que demande le commissaire de police et de maintenir l'émission. Le public et nos auditeurs doivent savoir que depuis l'annonce lundi de la présence de M. Chagai sur le plateau de Top FM, M. Konai et Mervyn Beaton ont été criblés de messages et d'appels. Ils ont aussi été la cible de remarques désobligeantes de plusieurs internautes qui se sont déjà fait un jugement négatif sur la présence du chef de la Special Tracking Team sur nos plateaux. L'émission Radar les Pipes du mercredi 14 juin. La SP Jagai est le premier invité à rentrer dans nos locaux vers 17h. Il est accompagné de quelques hommes de son équipe. Le CEO de Top FM l'a reçu dans son bureau ainsi que deux de ses collaborateurs. Pendant ce temps, quelques autres membres de son équipe étaient dans le lobby des ascenseurs. Quelques minutes plus tard sont arrivés les deux avocats Samad Goulamali et Ashley Erengi. D'autres personnes les ont suivis dans nos locaux. Ce n'est que bien après que nous avons su que ces personnes ont pris l'ascenseur et qu'il n'était plus possible de distinguer qui faisait partie de la Special Striking Team, qui étaient les gros bras et qui avaient accompagné les avocats qui allaient assister la SP Chagai sur le plateau. À ce stade, avant l'émission, rien ne présageait qu'un incident pouvait survenir. Certes, c'était la première fois que tant de personnes accompagnent des invités d'une émission dans nos locaux. L'émission démarre et l'animateur Mervyn Beaton, comme convenu, s'assure avec les deux avocats qui n'interviendront pas au cours de l'émission. Il confirme en direct sur le plateau. Comme annoncé, M. Chagai, après la présentation d'usage, est soumis à une série de questions de la part de l'animateur. Des questions franches et directes comme celles qu'attendait le public. À un moment, l'intervention des avocats a été jugée inappropriée par Mervyn Beaton, qui, avec autorité, arrête momentanément l'émission. Pendant l'intervalle, une discussion s'ensuit entre les avocats, en particulier Maître Ashley Erengi et Mervyn Beaton. M. Konai a dû intervenir avec fermeté pour calmer les esprits. Il a même été question de ne pas poursuivre l'émission si cela continuait. Pendant ce temps, la SP Chagai a assisté aux discussions sans intervenir. Visiblement, alors que la SP Chagai répondait aux questions sans gêne, cela n'a pas plu aux avocats. Cet incident à l'arrêt de l'émission ont fait monter les esprits de ceux qui s'attendaient à ce que la SP Chagai allait bénéficier d'un entretien complaisant. Mervyn Beaton a profité de cette interruption pour aller prendre un café. Il a été suivi par quelques personnes, dont un membre de la Special Striking Team, qui lui a fait part de son mécontentement en le pointant du doigt. Le CEO, M. Kona, est intervenu pour sortir Mervyn Beaton de l'endroit où il était. Le membre de la Special Striking Team a présenté ses excuses sur le champ et l'émission a repris son cours. Mervyn Beaton, sans être intimidé et avec le soutien du CEO, a continué l'émission avec la même autorité et M. Chagai a été soumis à un feu roulant de questions, les unes plus embarrassantes que les autres. M. Chagai a été d'un calme exemplaire et surprenant sur le plateau. 
Vers la fin de l'émission, Mervyn Beaton a voulu poser une dernière question et entrer à un lieu de culte. La SP Jaga lui a fait comprendre que cette question est inappropriée. Les avocats sont intervenus alors que Mervyn Beaton a convenu avec M. Jaga qu'il allait move on tout en précisant qu'il n'allait ni mentionner le lieu ni terminer sa question. L'émission a duré plus de 3 heures et 42 minutes. Les deux avocats ont quitté le studio alors que Mervyn Beaton a profité de l'occasion pour continuer à s'entretenir avec la SP Jagai, comme c'est souvent le cas entre les animateurs et les invités. Il est regrettable qu'en sortant du studio, Maître Ashley Erungi a continué à exprimer son mécontentement avec les personnes qui l'avaient accompagné, ce qui a chauffé les esprits. En sortant du studio, certaines voix se sont élevées à l'égard de Mervyn Beaton. Le CEO, M. Konai, a tout de suite emmené l'animateur et M. Jagai dans son bureau. Une conversation franche et civilisée s'est déroulée pendant quelques minutes. Évoquant son refus de répondre à la dernière question, M. Jagai a fait comprendre par ses gestes sa révolte à ce sujet. Il n'a jamais été question qu'il s'en prenne à Mervyn Beaton. D'ailleurs, après le départ des avocats, ils se sont entretenus durant de longues minutes en compagnie du CEO, M. Konaï. M. Jagai a assuré, après l'émission, qu'il n'y avait aucune animosité entre eux. Concernant la présence dans les locaux de Top FM des individus autres que les membres de la Special Striking Team, ce n'est qu'après l'émission que nous avons appris que Samad Goulamali et Ashley Erungi ont décidé, compte tenu des incidents qui se sont déroulés à l'extérieur des locaux d'une autre station de radio il y a quelques semaines, et de la possible manifestation devant les locaux de Top FM de se faire accompagner, histoire d'assurer leur sécurité selon eux. Par la suite, nous avons reçu des informations que des cabales seraient orchestrées contre Mervyn Beaton par les membres d'un groupuscule qui avait accompagné les deux avocats. C'est avec raison que Mervyn Beaton se montre très méfiant envers tous ceux qui étaient présents, en particulier ce groupuscule mené par une ou deux têtes brûlées. M. Konai a tout de suite cherché le soutien du commissaire de police, M. Anil Kumar Deep, pour assurer la sécurité de Mervyn Beaton et de sa famille. Ce dernier a immédiatement rassuré qu'il fera le nécessaire. Par la suite, M. Konai s'est encore une fois assuré auprès de M. Jagai qu'il n'y avait aucun problème de son côté et de son équipe. Il a été décidé en commun accord avec Mervyn Beaton qu'il considérait tout de même une déposition en guise de mesures préventives au Central CID suite à ces incidents, d'autant qu'il crée pour sa sécurité et celle de sa famille. Il a été accompagné par Maître Ashok Radakisun au Central CID le jeudi 15 juin pour consigner sa déposition. Au niveau de Top FM et Top TV, on est satisfait que Mervyn Beaton a mené l'entretien avec l'autorité qu'il fallait et a même stoppé l'émission avec fermeté quand il le fallait. La plupart des questions auxquelles le public s'attendait ont été posées sans compromis et sans frayeur ni faveur. La SP Jagai s'est prêtée à l'exercice avec un calme inattendu et est sortie satisfait de l'entretien. Mervyn Beaton et la SP Jagai ont été tous deux à la hauteur de l'événement tant attendu des Mauriciens et ont su faire taire ces mauvaises langues qui croyaient avant même l'émission que cela allait être un match arrangé. Ni Top FM, ni Top TV, ni Mervyn Beaton n'ont de leçons à prendre de qui que ce soit parmi nos compétiteurs ou comme animateurs. Et il y a des leçons à tirer à tous les niveaux suite à cette émission et que des dispositions seront dorénavant prises en matière de sécurité et lors de la réception des invités et de leurs accompagnateurs. Mervyn Beaton et sa famille seront soutenus par la direction et tout sera mis en œuvre pour leur sécurité. La direction, le 18 juin 2023.